0: Primero a los Corintios el capítulo 7. Vamos a abrir nuestras Biblias allí, esperando que pueda ser un buen tiempo este, este capítulo para nosotros. Como yo no vine la semana pasada, estaba en una ordenación pastoral, no sé dónde quedó el pastor David. ¿Dónde quedó? ¿En qué versículo se quedó el pastor David? ¿Saben? ¿En cuál? <ríe> ¿El 14? ¿El 16? ¿El 20? <ríe> Por eso, hermano, se llama repaso lo que vamos a hacer ahora. ¿Cierto? <ríe> okay. eh. Interesante, hermano siempre hacer esa pregunta. No sé si nos metimos en un problema acá, pero... Eh, sin duda, eh, lo que se dijo la semana pasada tiene que ver con las, los matrimonios mixtos, ¿cierto? Se habló de eso. El pastor David me dijo que ya avanzó todo esto. Y no es que no sepa dónde va, sino quería preguntar dónde usted se acuerda que quedó. Y se nota que todos se quedaron en diferentes partes. Uno se quedó dormido, el otro... ¿ah? <risa> Bueno, pero fuiste llamado siendo esclavo, verso 21, retomemos ahí. No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procura más. Acuérdense que Pablo está haciendo en medio de esta presentación, Pablo está haciendo algunas reflexiones. Y una de esas reflexiones es, está en el versículo, en el versículo 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así si haga. Esto ordeno en todas las iglesias. El apóstol Pablo nunca está animando que la gente deje de ser o de no, deje, no rompa su estado en el cual llegó. No es necesario romperlo, no por lo menos de parte de nosotros. El único estado que Pablo anima que uno cambie es el estado de esclavitud, porque en esos años sí había esclavitud. ¿Y qué significa en términos prácticos? Mira, si te puedes liberar de ser esclavo de un hombre para poder servir al Señor con mayor libertad, mejor. Eso es mejor. Pero cuando hablamos de temas matrimoniales, conyugales, el apóstol Pablo hasta aquí dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno. Así que si Dios te llamó estando casado, quédate casado. Si no te separa tu señora o tu esposo incrédulo, quédate con él. O sea, no procures cambiar tu estado. Eh, si estás soltero, no cambies tu estado. Ahora, si lo quieres cambiar, puedes, ¿cierto?, entonces, eh, el apóstol Pablo está tratando de llevarnos a todos a no, en este caso creo yo, a no separarnos, a no divorciarnos. Eso es lo que creo que Pablo está diciendo, que no hay una necesidad por el hecho de estar en el Evangelio de cambiar mi estado civil. Es decir, evítate la tentación de decir, ah, voy a tomar una iniciativa, me voy a separar de este incrédulo. Es que el creyente no busca el divorcio nunca. Es el incrédulo que lo busca. No soy yo el que quiero provocar eso, no soy yo el que quiero permitir esto, yo quiero evitarlo, yo quiero no caer en eso. Ahora si me divorcian, si me separan, bueno tendré que yo recibir lo que ellos deciden, pero no lo que yo quiero procurar. Yo lo que quiero procurar es unidad, seguir adelante, arreglar las cosas. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Ahora verso 22 dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, asimismo el que fue llamado siendo libre esclavo es de Cristo por precio fuisteis comprados no os hagáis esclavos de los hombres Pablo recomienda que no tengamos este compromiso tan fuerte con, un, con los hombres que dejemos de servir al Señor por ese compromiso entre paréntesis hoy día se hace muchos o sea el trabajo de hoy como hoy día se trabaja parece que fuera esclavitud ¿no? ¿hay alguno acá que se siente esclavo de su trabajo? ninguno Ah, uno, uno nomás es decir, a veces, hermano, uno dice, no tengo horario para nada, no tengo tiempo para nada. Y a veces, hermano, se vive como que fuera básicamente, uno vive para el trabajo. Y eso es lo que uno creo debe evitar siempre en la vida, evitar eso de vivir como para trabajar. Hay varios acá que tienen su propia empresa, su propio emprendimiento. ¿Qué les puedo pedir yo? Bueno, con mayor libertad se los pido porque ustedes son sus propios jefes. No sean esclavos de ustedes mismos. Dejen tiempo, si ustedes dicen que van a servir, si ustedes son creyentes, dejen tiempo para servir al Señor si tienes la oportunidad. ¿Cuál es la gracia, hermano, de tener tu propio trabajo del cual tú no lo puedes disfrutar? Porque tienes tanto trabajo que eres esclavo de tu trabajo. ¿Y cuál es la gracia de tener una independencia? ¿A quién le llama independencia si trabajas más que cuando estabas apatronado? Quizás sería bueno hacer ese paréntesis hoy día, hermano, porque veo a muchos que no están administrando bien su tiempo. ¿Cuál es la idea de tu trabajo? Siempre que yo escucho a aquel que me dice, pastor, me quiero independizar, siempre me dice que lo primero, la primera razón y más fuerte de eso es para tener más tiempo. Pero resulta que en el tiempo no es eso lo que tiene, sino más trabajo y menos tiempo y más cansancio y antes por lo menos la familia te veía llegar tarde, pero te veía llegar. Ahora ni siquiera te ven llegar. Y cada día con mal humor, con presiones, que me levanto muy temprano y me acuesto muy tarde y siempre estoy preocupado. Hermano, a lo mejor no eres para trabajar independiente. ¿Por qué? Porque la idea de independencia es que usted, le tenga, usted tenga, usted le ofrezca a su familia una mejor calidad de vida si usted no le ofrece a su familia una mejor calidad de vida mejora patrones para que usted tenga un horario nomás y luego de eso se desliga de eso y va a su casa y está con sus hijos con su esposa tiene un horario para salir para disfrutar porque la vida hermano no es puro trabajar no escuché ningún amén pero hermano la vida no es solo para trabajar amén esposa está de acuerdo con eso ¿no? Sí, pero los esposos a veces dicen: No, porque es hay que trabajar. Sí, hermano, soy una persona que me encanta trabajar. Trabajo mucho. Pero no significa eso que no le tienes que dar tiempo a todas las otras cosas que sí son importantes. Hay hijos creciendo, hay esposa, hay salud, hay espacio de recreación, hay experiencias que también tenemos que tener. El caminar juntos con una esposa, hermano, eso es muy lindo, es una bendición. Pero no haga que su esposa solo sea su secretaria del trabajo. No sea ella el re, la que le da todos los reportes de lo que usted hizo trabajando todo el día. ¿Y ahí, cuándo la va a sacar? Se pusieron, ¿serios? Ah, pastor, yo no venía a eso. A eso tiene que venir, pues, hermano, a dar cuenta al Señor. ¿Cuándo va a sacar a su señora? ¿Cuándo fue la última vez que la sacó a pasear? A pasear, no a comprar a la feria. Ni al supermercado, ni a la farmacia, ni al hospital. ¿Cuándo fue la última vez que usted le invitó un café a su esposa? Ay, <risa> hermano, está triste la cosa aquí. Eh. <risa> Sin querer encontré una piedra. <risa> Me parece que es grande el volumen. ¿En serio, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que le invitó a siquiera a tomar aire a la plaza, a darse una vueltita, conversar? Sin sí, los niños. Sin sí, los niños. ¿Cuándo fue la última vez que se organizó para darle una sorpresa y sacarla a la playa? ¿Por eso estamos como estamos, pues, hermano? ¿No lo cree usted? Sí, es verdad, hermano. Por eso estamos como estamos. La familia, ¿por qué está como está? ¿Por qué los hijos se desconectan de uno? Porque no nos conectamos nunca. ¿Cuándo fue la última vez que se tomó una once tranquilo en la casa conversando con sus hijos? ¿Cuándo tomaron desayunitos juntos o almorzaron o cenaron juntos? ¿Cuándo hicieron un panorama de familia? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron eso? Yo no digo que yo soy perfecto en eso. No, hermano, yo soy un hombre ocupado. Me ocupo mucho. Pero entiendo y le pido al Señor que eso nunca se me olvide. Que nosotros somos una familia y hay que cuidarla. Soy un esposo, tengo que cuidar a mi esposa. Tengo hijos, cada uno en su etapa. Tengo que darles un tiempo a cada uno de ellos. Y a veces, hermano, se da la oportunidad, tómala, aprovechala. A veces son momentos que uno tiene, aprovechalos. Una cosa que es interesante, hermano, es esto, mucho de ese problema es el trabajo. Y a mí me encanta el trabajo, hermano, pero no lo fomento, ni quiero que usted lo fomente al punto que no tenga tiempo para su familia. Porque si tus hijos van a crecer sin un padre presente, ¿de qué valió el trabajo, hermano? Si tu esposa siempre va a estar diciendo que yo estoy sola, yo estoy sola. No, yo no, no tengo, o sea, tengo un esposo, sí, yo lo amo, pero siempre estoy sola. ¿De qué vale el trabajo? Hermano, si es pura tristeza en la familia, es puro reclamo. ¿De qué vale trabajar tanto? Yo me hago esa pregunta porque al final tener una esposa con la cara triste en la casa, ¿de qué vale tanto trabajar? ¿No será mejor dejar un poco de trabajo para alegrar a esa mujer que su esposa? ¿No será mejor eso? Sí, hermano, es mejor. Sí es mejor, para que usted no lo piense. No, sí es mejor. Porque si no hace eso, el Señor te pidió eso. Interesante en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando los hombres se casaban, le daba el pueblo le daba un año que no saliera a la guerra, que no se preocupara de nunca, que hacer solo de uno, alegrar a su mujer. Hermana, usted ha pasado un año con su esposo como pastor sí. ha pasado un año cada día usted podría contar 365 días que usted ha pasado con su esposo aunque tenga 30 años de matrimonio me reía una vez con un matrimonio ella era muy graciosa nos hacía reír mucho decía si yo sumo todos los días que este hombre ha estado conmigo no llevamos ni un año claro porque él viajaba mucho y ella dice, a la suma, yo creo que nosotros llevamos como un año y ya llevaban como 15 de matrimonio. Por eso estamos como estamos. Porque gastamos poco tiempo en lo que deberíamos invertir mucho tiempo. Y todo muchas veces es, es que yo trabajo, es que yo trabajo, es que yo trabajo. Hermano, si nadie le va a dar un diploma por trabajar. Nadie. Cuando usted se muera... El trabajo, hermano, no le va a dar nada. Hasta ahí llegó su trabajo. Pero tus hijos, tu esposa, tu iglesia, tu Señor, eso sí cuenta, más que tu trabajo. ¿Amén? Bueno, ponga eso en práctica en su agenda, en su vida, y hagan algún cambio, hermano. Porque sería lindo verte aquí los miércoles, los sábados, los domingos, con tu familia. Y que no siempre sea la razón al ah, trabajo, el trabajo, el trabajo. Entiendo que hay de todas las circunstancias, hermano. Yo no voy a juzgarte a ti ni a hacerte sentir mal en eso. Solo que si puedes hacer algún cambio, hágalo. Es más lindo, hermano, hacer cambios que quedarse siempre allí o decir, bueno, lo que se dijo y no hacer nada. Trate de hacer algún cambio porque creo que Dios estaría muy, muy agradecido no sé si agradecido la palabra pero muy consciente y muy contento quizás de que usted haga algunos cambios que son necesarios para el bien de su familia de la, de la obra de Dios y también de tu propio crecimiento porque muchos han quedado estancados en su fe en su crecimiento porque no tienen tiempo ¿por qué? es que estoy trabajando usted me va a decir pastor usted no entiende mis circunstancias no probablemente no pero Dios sí ¿Cierto? Dios sí la conoce y Dios sí te pide que hagas cambios. ¿Y cómo me va a proveer? Dios se encarga hermano, Dios se encarga de hacer muchas cosas para ti. Bueno, vamos al versículo 25. 24 dice cada uno hermanos en el estado en que fue llamado así permanezca para con Dios. Entonces ahí termina esa, esa primera parte. Como usted llegó al Señor, así quedese. Si llegó casado, bien. Si llegó soltero, bien. Si llegó divorciado, bien, porque así pasa. Y vamos a tocar un poco de esos temas también acá. Verso 25 en adelante, ahora vamos al cuarto grupo, las vírgenes. Que son las señoritas, que son las doncellas. Ya el apóstol Pablo ha tocado el tema de los que están solos con un compromiso, ya sean viudas o solteros. Eh, pero aquí va a tocar el tema de las vírgenes, que son las señoritas de la iglesia, las doncellas de la iglesia. Las que no han tenido experiencia cierto, con hombres, sino las señoritas. Versículo 25 dice, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor. ¿Se acuerda que esto Pablo lo viene diciendo en todo el capítulo? Viene jugando con esa frase, entre comillas, se puede decir así. Pablo viene diciendo que esto lo, ahora lo va a traer por vía de concesión. ¿Se acuerda esa expresión? Que Pablo no tiene un mandamiento directo del Señor, pero está dando su opinión con respecto a todo lo que él entiende de la Biblia, del carácter de Dios, del conocimiento de Dios. Él está, él está dando su opinión en base a eso. No es que Pablo está dando su propia opinión, sino que está considerando lo que él entiende de la palabra, lo que él conoce de Dios y está trayendo ese consejo en este minuto. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, más doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre, que, había, que hará bien el hombre en quedarse como está. Y aquí vuelve Pablo a retomar este concepto: está ligado a mujer o casado, no procures soltarte, estás libre de mujer, no procures casarte. Interesante, hermano, que aquí cuando dice estás libre de mujer, se piensa y comenta que estamos hablando de personas divorciadas. Personas que ya no tienen, o sea, se divorciaron. Legalmente ya no tienen una relación, pero la tuvieron, pero ahora no. Dice, no procures casarte. Ahora, Pablo lo sigue explicando, verso 28. Más también, si te casas, Qué dice la biblia no pecas porque hermano el matrimonio no es pecado pablo no está diciendo cásate no cásate por una cuestión de pecado esto es igual hermano que cuando uno come come cerdo o no come cerdo hemos hablado un poco de ese tema alimenticio comer cerdo hoy día se puede Sí. prietas puede comer prietas Sí, porque en el antiguo testamento había un mandato de no comer sangre se acuerda de eso Okay. En el Nuevo Testamento hay libros, hay escritores, hay comentaristas que dicen que no debes comer eso, pero hermano, no es pecado. De hecho, Pablo dice que todas las cosas Dios las dio para que las disfrutemos. Ahora, no se lo coma todo, okay. pero puede comer. ¿Cuánto? Por ahí está el problema de nosotros. Pero lo que se come no es malo no es pecado ahora hermano si es saludable o no ese es otro tema yo siempre lo voy a decir de acá yo no estoy yo me alejo de cosas que veo en la biblia que dios dijo que eran inmundas me alejo un poco de eso porque si dijo que era inmundo ya no es por un tema de pecado hoy día no en cristo no pero puede ser un tema de salud y Dios es sabio cuando nos dijo que habían alimentos inmundos y alimentos limpios. Por ejemplo, el cerdo es un animal en la Biblia inmundo. ¿Qué significa? ¿Que si comemos cerdo hoy día es pecado? No, pero es un animal que tiene un solo estómago. ¿Sabía usted eso, cierto? Usted me va a decir, pastor, pero todos los animales tienen un solo estómago. No, no hay animales que tienen varios estómagos, como la vaca. ¿Qué significa? Que cuando come, procesa ese alimento por varios estómagos. Por lo tanto, el resultado es lo más limpio. En cambio, el cerdo se pudo haber comido un ratón recién. Y eso, esa toxina, pasa todo su cuerpo inmediatamente. Por eso en el campo, siempre que matan un cerdo, lo que hacen es sacar un pedazo de carne y mandarlo a examinar. Y una vez que llega la noticia... De que el cerdo no tiene esa cierta bacteria que hace mal y asesina, se lo comen. Y los que son de campo acá están abriendo los ojos. Nosotros nunca hicimos eso. Eh, eso se hace, hermano. Se debe hacer. Porque el cerdo tiene una bacteria que es muy mala. Es tóxica para el cuerpo y se puede morir la gente con esa cuestión. Bueno, si no lo sabía, olvídelo. Ya comió ya, hermano, pero eh, eso pasa. bueno. El punto hoy día, hermano, no es pecado no pecado, sino salud y peligro para la salud. ¿okay? Pero no es pecado. Y en este caso, cuando Pablo está hablando de, del matrimonio, no está hablando que el matrimonio es un estado pecaminoso. No, Pablo no habla de pecado no pecado, sino de algo difícil de llevar y algo fácil de llevar en el sentido que se lo explico ahora versículo 28 más también si te casan no pecas y si la doncella se casa no peca no es pecado casarse no está diciendo Pablo oye no quiero que se casen porque creo que es pecado no Pablo no está diciendo eso está diciendo otra cosa dice pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo la quisiera evitar ¿Qué está diciendo Pablo acá Pablo está diciendo, mis queridos hermanos, que cuando nos unimos en matrimonio, nos hacemos dependientes el uno del otro. El noviazgo es una cosa hermosa, ¿cierto? Porque cuando uno está de novio, vive llamando por celular, escribiendo. Corta tú. No, corta tú. Así vivimos. Se supone que cuando uno se casa enamorado, también depende de la otra persona, se extraña. Y esa necesidad de intimidad, de cercanía, de comunicación también se hace notoria y afecta cuando no está la otra persona. Nos hacemos dependientes, codependientes. Igual te necesito, igual te extraño. Y Pablo dice acá, más también si te casan no pecas. Verso 28, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo la quisiera evitar porque, hermano, cuando uno se casa entra en un estado de aflicción de la carne. ¿Qué significa? Nos hacemos dependientes el uno del otro. Yo la necesito a mi esposa, ella me necesita a mí. Y eso genera una cierta aflicción cuando eso no se puede dar. Pablo decía que esto pasa en el matrimonio. Si por alguna razón, hermano, quedamos separados por un tiempo, viene a nosotros esa aflicción física, emocional, incluso espiritual, social, etc. ¿Cuántas mujeres no han venido al culto porque se peleó con su esposo? ¿Cuántos esposos no vinieron al culto porque se peleó con su esposa? ¿Sabe por qué no vienen? Es que me van a preguntar. Y su esposo, y no quiero responder. ¿Y su esposa? No, que lata responder. Y no vienen por eso. Porque de alguna forma dependemos, incluso socialmente, de cómo estamos con el esposo o la esposa. ¿O no? Usted, por ejemplo, si va a ir a una fiesta, una ceremonia, una celebración, y se pelea con su esposo, ¿tiene ganas de ir? Bueno, algunas no irían nunca. Otras dicen, ah, yo voy, nomás que me importa. Pero la mayoría diría que no, no iría. El esposo igual dice, pero ¿cómo vamos a ir enojados? Qué lata, no, no vamos a ningún lado. Aflicción. Si nos peleamos por algo, si estamos luchando, hay una cierta aflicción. También hay una necesidad física el uno del otro. No son las mismas necesidades, pero no necesitamos. Por ejemplo, la esposa necesita afecto, cariño, tiempo, atenciones. Poquito de hacerla sentir como la reina de la casa. No la empleada, ¿Ok? Porque ahí es donde la mujer reclama, ¿no? Si a mí me tienen aquí para servir el té, el café, limpiar las cosas. Y ahí cuando se sienta así la esposa, esposo es una llamada de atención. La esposa necesita afecto. El hombre también, pero otro tipo de afectos. Algunos dirían más carnales. Pero los necesita. La necesita su esposa. Necesita que le toque la orejita, que lo abrace, que le cierre un ojo. Y no con un combo, ¿cierto? Sino que, que, la, que lo coquetee, que lo conquiste. Que le diga, mi amor, hoy soy tuya. Esas cosas le gustan al hombre. Y cuando eso no viene, si eso no está, y uno le deja todos los letreritos, le anuncia todo y no pasa nada, hay aflicción. Igual en la esposa, cuando ella es una notita, un cariño, una cosa, un chocolatito, una flor, aunque sea que se la robe, robara a la vecina del jardín y no pasa nada, hay aflicción. Pablo sabe que la relación matrimonial es una, en Cristo, hermano, es muy hermosa, pero genera también estas aflicciones. Esta dependencia el uno del otro genera una aflicción. Y Pablo dice: Y yo os la quisiera evitar. Versículo 29. ¿Por qué Pablo la quisiera evitar? Y esa es una buena pregunta. ¿Por qué no quiere que se casen? No. Aparentemente, hermano, en el tiempo donde Pablo escribió a los corintios ya había cierta persecución. Se piensa que era, eran tiempos de persecución para el cristianismo. Tiempo donde la fe tuvo un costo alto. Quizás algunos serían llevados presos, otros asesinados por causa de la fe. ¿Era buen tiempo para casarse? Pablo estimaba que no. Era un tiempo de aflicción, era un tiempo donde probablemente si te casas a tu esposo por la fe, lo van a despedir, lo van a echar o lo van a llevar preso. Y eso va a generar aflicción en esa mujer. Igual en la mujer para con el hombre porque el cristianismo era perseguido en ambas direcciones, hombre y mujeres. Y Pablo, si usted le preguntaba a Pablo en este minuto, ¿era tiempo Pablo? ¿Era buen tiempo para casarse? Pablo probablemente diría que no es este no es buen tiempo para matrimonio, no es el buen tiempo, no es el mejor tiempo. Verso 29, pero esto digo hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sea, sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Se nota que Pablo aquí, hermano, en su tercera reflexión eh, dentro de este pasaje, Pablo dice el tiempo es corto, resta pues, dice que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Bueno, Pablo, hermano, quería que todos se mentalizaran, que no se aferraran a nada de este mundo porque todo en este mundo pasa, es de carácter transitorio, por lo tanto se nota que Pablo está preocupado de algo. Dentro de su reflexión Pablo argumentó lo siguiente, eh, cosas, bueno, van a seguir más adelante, pero quiero que entienda un poco el espíritu con el que Pablo está escribiendo. Pablo dice, mire, todo lo que tienen como que no lo tuvieran, porque este tiempo es corto. ¿Qué significa? Parece que Pablo está preocupado que las cosas están pasando muy rápidamente, el cristianismo tiene que avanzar y no tenemos tiempo para perderlo. No teníamos tiempo para tener cosas, para adquirir cosas, para casarnos, para disfrutar de cosas. Tenemos solo tiempo para servir porque el tiempo es corto. Eso es lo que me parece que Pablo está viviendo en un momento bastante complicado. Y por eso Pablo dice, miren, casarse, gastar el tiempo en la planificación, en el disfrute, es, como, es que no hay tiempo para eso. De verdad el tiempo es corto, dijo Pablo. Y veía Pablo que la persecución se... Yo creo que Pablo estaba viendo la tormenta que venía y a los creyentes aquí tratando de armar una fiesta y Pablo veía la tormenta atrás de ellos. Decía, hermano, arráncate de ahí, huye, apúrate, porque viene una tormenta. Yo siento que Pablo veía la tormenta claramente, pero los creyentes que estaban acá estaban como haciéndose su fiesta. Y Pablo decía, hermanos, queda poco tiempo. Hablemos bien en serio, esto queda poco tiempo ya sea de nuestras vidas ya sea por la persecución pero aquí el tiempo es corto hermano no, se me, no no, hagan esta fiesta vamos arranquemos de esto yo creo que Pablo tenía más o menos esa mentalidad por eso Pablo no podía estar en los zapatos de alguien que quería celebrar una boda Pablo decía yo no tengo tiempo para eso necesito avanzar el evangelio porque a mí me queda poco tiempo de hecho Pablo murió en el año 70 hermano a Pablo lo persiguieron y lo mataron a Pedro también, los mismos años. Los apóstoles hermanos tenían sentencia de muerte, ellos los andaban persiguiendo. Y al cristianismo también lo comenzaron a perseguir. Yo creo que por eso Pablo decía, mis queridos hermanos, hay poco tiempo. ¿Para qué te vas a casar si te van a quitar a tu esposa en poco tiempo? ¿Para qué te vas a casar si tu esposo, sirviendo al Señor solo por ser cristiano, lo van a llevar preso? o lo van a asesinar entonces Pablo veía esta problemática en su ambiente por eso creo que él decía estas cosas hermano no es que Pablo decía no es pecado casarse no, pero va a haber una aflicción va a venir una aflicción a tu vida y yo te la quiero evitar porque va a durar poco eso ahora si te quieres casar no pecas pero va a venir una aflicción y no es la aflicción doméstica de que si nos llevamos bien o mal sino es la aflicción de que quizás tengan que ser separados por una fuerza, no de ustedes, sino por los enemigos y los que nos persiguen. Bueno, versículo 29, y aquí Pablo entra a la tercera reflexión. Ah, perdón, el versículo 30 y 32, allí voy a llegar. Dentro de su reflexión Pablo argumentó algo. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y el casado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Mire versículo 32 al 35. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja, sin aflicción. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Por eso Pablo que decía, quédense solteros. ¿Para qué? Para que se dediquen a una sola cosa. ¿A qué? ¿A qué se dedica el soltero según este pasaje? A agradar. Al Señor, ¿cierto? Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? Hermano, el tiempo es difícil, ¿para qué se van a casar? No es que Pablo está en contra de matrimonio, pero quiere animar a los solteros, quédense así, porque es más fácil. Versículo 32, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero, casado, por favor, subraya el pero. Márcalo allí en tu Biblia. ¿Cuántos son casados acá? Levanten la mano. Ah, dice, yo no tengo anillo. No, ¿cuántos tienen una mujer en su casa? No su mamá, sino una mujer. Su pareja. ¿Cuántos tienen pareja acá? Levanten la mano. No se hagan los locos. No estará casado, pero tiene que pagar igual, ¿cierto? Ya, listo. Pero el casado, aquí está legal, ¿cierto? Pero si usted no está legal, ya le dije, cásese. Y lo vamos a apoyar, pero cásese. No estén concubinato porque no es la voluntad de Dios. No conviva. Cásese. Y lo vamos a apoyar. Pero cásese. ¿Ok? Cásese. Hay que casarse. Verso 32. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Versículo 34. Hay asimismo sí diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de qué, de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Interesante hermano, ¿por qué Pablo dice esto? Pareciera una contradicción, ¿cierto? No sé si te parece a ti una contradicción, pero pareciera una contradicción. Acaba Pablo de decir que el que tiene esposa haga como que no la tiene. ¿Cierto? Recién dijo eso. Y ahora eh, está diciendo que el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Qué está diciendo diciéndonos Pablo? Bueno, ya les dije, creo que Pablo está diciendo que todo lo que tenemos tienes que siempre pensar que el tiempo es corto. Pero en ese tiempo, si tú estás casado, tienes que dedicarle tu corazón, tu tiempo, tus cosas a tu esposa. El tiempo es corto, sí, hay aflicción. Entonces uno dice, ¿qué está diciéndonos Pablo? ¿Qué quiere decir con todo esto Pablo? Creo que Pablo, hermano, busca mostrarnos el nivel de ocupación que requiere el casado para cuidar su matrimonio versus el nivel de libertad que tiene el soltero. Por eso Pablo dice, si el tiempo es corto, y de verdad Pablo lo veía, este tiempo es corto, mejor está soltero. Pero si usted no está soltero, está casado, tiene que tener un cambio de mentalidad. ¿Cuál es? Versículo 32. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Amén. ¿Cuántos son solteros acá? Y ya les dije que no tienen pareja. A ver, los solteros levanten la mano. ¿Cuántos es? Hay varios. Ya, ¿cuál es su misión? ¿Cuál es su propósito en la vida? Si está soltero, tiene cuidado de las cosas de quién? Del Señor. Usted debería estar... Usted debería pasar acá. ¿Por qué? Porque usted es soltero. Usted tiene tiempo. Y todos los solteros dicen, yo no tengo tiempo. Bueno, pero el soltero hermano tiene una ventaja o tiene un enfoque. Más que ventaja, es un enfoque. El soltero dice que debe tener cuidado de las cosas del Señor. ¿De qué te debes preocupar? De las cosas del Señor. Eso, no te tienes que preocupar de otras cosas. A veces los solteros andan preocupados de casarse, ¿se dan cuenta? Y a veces cuando se casa, está preocupado de cómo divorciar. <risa> no. eh, el soltero no se enfoca en buscar pareja, el soltero se enfoca en servir al Señor. Y el Señor en su momento, en su voluntad, en su soberanía, traerá una esposa, un esposo. No sé si ustedes han escuchado los testimonios de muchas personas, pero es así, hermano. ¿El soltero se enfoca en qué? Yo voy a servir al Señor. Y en el camino que sirvo al Señor, si el Señor decide, estima, cree que yo necesito casarme, traerá a la persona idónea a mi lado. Y si no la trae, ¡ah, pobrecito de mí! No, Pablo dice que es bueno estar soltero, enfocado en el Señor. Pero el casado... Y aquí como hay varios casados, escucha bien. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿Qué significa eso? ¿Que nos transformamos en mundanos? No. Significa que nosotros tenemos una mirada más amplia. Es decir, no puedo pensar como soltero, en mí, en el Señor y en mí. No, como casado yo tengo que pensar en qué? En las cosas del mundo. En el sistema que me rodea, de cómo agradar a quién, a su mujer, ya, unas o dos pensamientos. Si el, el casado tiene que mirar el mundo que lo rodea para agradar a su mujer, ¿saben lo que dicen las mujeres? Oye, el vecino siempre saca a su esposa a comer. Mira, a la vecina. El traje nuevo que tiene. Qué bonita esa blusa que se compró. Se la compró el esposo. Eso es lo que tienes que mirar. Sí, porque el casado, hermano, si a usted le están retando a cada rato que usted no da tiempo, no da plata, no la saca. Hermano, usted tiene que tener cuidado de las cosas del, del mundo. Es decir, de agradar a su mujer. Tiene que tener cuidado de eso. Tiene que agradar a su esposa. Tiene que darle tiempo. Tiene que ser romántico con ella. Todavía tiene que cuidarla. Hay algunas personas, queridos hermanos, que se equivocan en eso. A veces el soltero vive como casado y el casado vive como soltero. Ah, como ya me casé, ¿para qué la saco ahora si ya me casé? ¿Para qué me preocupo de ella si ya estamos casados? ¿Para qué me afeito ahora si ya estamos casados? Al revés, pues hermano. Ahora tiene que preocuparse. El casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar. Hermano, tienes que agradar a tu mujer. No quiero hacer esta pregunta, pero como soy curioso. Hermanas. No, mejor no la hago porque puede ser contraproducente, esa es la predicación. El casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, eso sí. ¿Lo tiene claro hermano no? Agrade a su mujer. Si su esposa no está contenta, preocúpese. Por, hermano, por favor, preocúpate si tu esposa no está sonriente. No, no, no entres a tu casa y vea el rostro triste de su esposa y no hagas como que no la viste. No diga esto. Ya está enojado otra vez. Y prende la tele. No haga eso. No No, no, no haga eso. Entra a su casa, lávese las manos, saque su mochila, su bolso, lo que lleve y siéntese. Y pregúntale, corazón, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Hice algo que te dañó, que te afectó? ¿Me he comportado bien contigo? ¿Te falta algo? ¿Quién no te tiene contenta? ¿Soy yo algo que no he hecho? Hagámoslo ahora. Necesitas que salgamos, salgamos. ¿Necesitas conversar? Conversemos. Porque te veo triste y no, te, no me gusta verte triste. Ahora voy a hacer la pregunta. Hermanas, ¿le han dicho eso últimamente? Por eso estamos como estamos. Porque, hermano, fallamos gravemente en agradar a nuestra esposa. Y la Biblia, Dios dice algo, que usted tiene que agradar a su mujer. Tiene que agradarla. Ella tiene que sentir la tranquilidad de decirte las cosas. ¿Estás notando, no? Bueno, va a quedar grabado, escúchelo. Ella tiene que tener la libertad de decirte, ¿sabes qué? Me siento mal, me siento bien, estoy contenta, estoy triste, estoy preocupada, no me gusta esto, me pasó esto. Ella tiene que tener esa libertad. Las mujeres en general hablan más que los hombres. Amén. No, no le pedí a los hombres que respondieran. Estoy pidiendo a las mujeres que respondan. Por eso el hombre tiene, hermano, la Debe tener, debe desarrollar la capacidad de escucharla. Porque ella tiene mucho más palabras que nosotros. Entre paréntesis, no sería muy entretenido, hermano, tener un diálogo contigo en redes. ¿Cómo está, hermano? Bien. ¿Y cómo ha estado su día? Bien. Mal. Usan esas dos cosas. ¿Y algo que le preocupe? No. Bueno, algo. Bonito diálogo, hermano. Y así toda la vida. Qué bueno que llegue una mujer que nos cuente el detalle, ¿cierto? Ahora, concéntrese en eso, hermano. Usted va a preguntar cómo está y siéntese. Pero siéntese con ganas a escuchar. Esos son 10 minutos. Para que... Y por eso ella pregunta, ¿en serio quieres saber cómo estoy? Si usted le dice, ¿sí? Eso es un rato. ¿eh? Pero para ella va a ser un regalo. No le llevaste una flor, no le llevaste un chocolate, no le llevaste nada que le guste. Pero si te sentaste a escucharla, ella se siente amada. ¿O no, hermanas? Usted se va a sentir amada, muy amada. Y probablemente después de años esta sería la primera vez que ella siente que tú le escuchaste sin la tele prendida, sin poner tu mirada en otra cosa, sin agarrar el maldito celular, porque eso llega a ser una maldición en la relación de los matrimonios. Dije, todo, no, ¿cómo estás tú? Quiero saber y sentir que estás bien. Y hermano, eso trae maravillas al matrimonio. Versículo 34. Hay asimismo sí diferencia entre la casada y la doncella. Ah, ya vamos a pasar los hombres y ya los pasamos. Déjelo ahí nomás. Verso 34. Hay asimismo sí diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa. Nuestras niñas solteras, ¿qué deben ser? Santas. ¿Qué significa? Apartadas de la sensualidad, de la mundanalidad, del pololeo, de todas esas porquerías que el mundo te ofrece. Para dedicarte, ¿qué dice el texto? Para ser santa y en cuerpo, como en espíritu. Física y espiritualmente deben ser santas. Por eso debemos guiar a nuestras niñas a ser limpias, lindas en su vestimenta, no sensuales. Como el mundo te quiere sensualizar en todo, y a veces a nuestras hijas las critican porque andan con ropa ancha, que no se les nota nada. Pero es que eso es la idea. ¿Cuál es la idea de que una niña ande luciendo su cuerpo? La idea del mundo, que ella muestre todo lo que tiene. ¿Por qué tiene que hacer eso? ¿Por qué eso tiene valor si Dios dice que tiene que ser santa? Tampoco pido que la vistan como una monja, por si acaso. Pero la decencia es muy distinta a la sensualidad. Hoy día la moda es muy sensual. Cuida a tu hija, cuídale su corazón, porque las hijas, las niñas van a decir, ah, es que todas mis compañeras se visten así. ¿Sus compañeras son cristianas? No. Esa es la diferencia, pues, hija. Allí está la diferencia, porque usted es cristiana. Y no le estoy pidiendo, hija, que se vista con un cucurucho, ¿cierto? De cartón, así que nadie... No, pero decencia, bonito, buen gusto. Que se ponga su, su bonita ropa, pero no sensual. No sensual. No necesita... Ser sensual Si usted es una niña maravillosa Hermosa Nosotros los padres A nuestros hijos Le decimos que son hermosos ¿O no? Porque sí lo son Mi hija sabe que es hermosa No necesita impresionar A nadie con su físico No necesito yo Comprarle ropa sensual no, no ¿Para qué? ¿Qué quiero que valoren de mi hija? ¿Su cuerpo? No Yo no quiero que valoren su cuerpo Yo quiero que la valoren a ella y que me la respeten cuando la vean, que es una niña decente. Que nadie piense, oh, esta chica a lo mejor tiene ganas de algo por la ropa que se pone, porque eso muestran las chicas de hoy, ¿o no? Hermano, es vergonzoso. Nosotros tenemos que andar los hombres así, ¿cierto? Tenemos que andar así, cuidando nuestra mirada, porque las chicas de hoy muestran todo. Y son niñas de 14, 15, 16, 18. Son doncellas se supone, pero le dicen a todos los hombres depravados que pueden haber por allá, y no somos todos iguales, pero hay hombres depravados que podrían pensar cualquier cosa de esa chica porque la vestimenta como que se andan ofreciendo. Y aunque suena feo decirlo, es la verdad. Que no nos pase eso a nosotros los creyentes. Usted no tiene que impresionar a nadie con su vestimenta. Y las mujeres tienen que tener mucho cuidado de cómo se visten. No hagan tropezar a los demás. No le pida a los hombres que sean santos si usted no cuida su propia santidad. Usted tiene que ser muy decente en vestirse, en no mostrar nada. No tiene nada que demostrar aquí. Aquí no hay una competencia. Aquí no hay nadie que te va a comparar a otra. No, son hermanas. Gloria a Dios, lindas hermanas. Dios te bendiga, te amamos. Sí, no necesitas demostrar nada. Eres una mujer, Dios te bendice. Tienes tu esposo, no lo tienes. La doncella no lo tiene, cuídese. No ande demostrándole nada a nadie, menos en el mundo porque en el mundo te van a leer por cómo tú vistes y algunas creen que tienen que vestirse sensualmente para abrir puertas y no debe ser así versículo 34 la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo primero como en espíritu no sé si hay señoritas acá pero si los hay quiero decirte algo tú debes ser santa en cuerpo lo que se ve pero también en lo que no se ve o cuando no te vean. Hay muchas señoritas que delante de todos se hacen las santas. Pero también tienes que hacerlo en espíritu. Tienes que ser sincero. Y si es sincero, nadie te va a pillar en nada feo porque tú lo haces de corazón. Porque tú lo haces aunque nadie te está mirando, tú te cuidas. Si allá adentro hay un problema, tarde o temprano va a haber un problema afuera. Por eso tiene que ser santa en cuerpo como en espíritu. Si fuera solo el cuerpo, bueno, nos cuidamos solo la parte exterior. Pero también es en espíritu. Tienes que cuidar el corazón allá adentro. Porque muchos por fuera se cuidan, pero por dentro no se cuidan de nada. Antes decían que de la abundancia del corazón habla tu Facebook. Ahora puede ser Instagram. <risa> es interesante, hermano, lo que la gente muestra en sus perfiles. Allí yo veo que se abre el corazón de la gente. ¿Qué ves en los perfiles de la gente? Es lo que te quieren mostrar, ¿o no? Eso es lo que te quieren mostrar. Y lo que tú ves allí es más honesto que lo físico que ves acá. Y mucho de eso, hermano, deja en evidencia lo que tú quieres mostrar. Y es sensualidad para muchos. Y es algo no agradable a Dios, definitivamente. Entonces hay que procurar algo, señorita, doncella. Tu espíritu es importante. Cómo está tu relación con Dios es importante. Porque de ahí se construye todo. Podrías cuidarte por fuera, pero eso no es todo. Hay que cuidarse por dentro. El espíritu es importante. Amén. Si tú tienes hijos o hijas en este caso que están luchando, bueno, preocúpate allá adentro de su espíritu porque eso es importante. Lo va a entender bien que por fuera tiene que tener cuidado si su espíritu está bien con Dios. Si eso está mal, todo en algún momento va a estar mal, aunque por fuera se vista como a ti te gusta. Bueno, eso es la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero, hermana, anota pero, subrayalo, la casada, a ver cuántas casadas hay acá. Levanten la mano la casada. Eso. Vamos a ver si sigue con ese entusiasmo ahora. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, igual que el hombre. Se fija de cómo agradar a su marido. Interesante, mis queridos hermanos, cómo Dios es justo, ¿cierto? Esto no es solo para los hombres, las mujeres también se tienen que preocupar de lo mismo. ¿Qué significa? Que también tienes que mirar a tu entorno, todo lo que te rodea y procurar agradar a tu esposo. ¿Qué le gusta a tu esposo? Y no me va a decir comida caliente, la, la casa limpia. Esas no son las cuestiones que a nosotros nos importan, hermano. A la gran mayoría. Podemos vivir con eso. ¿Pero qué le encanta a los esposos? ¿Qué le agrada a un esposo? ¿Qué le, ¿Qué le agrada a un hombre? ¿Lo sabe usted, hermana, lo que le agrada a un hombre? Ah, sí, sí, ya lo sé. Eso tiene que enfatizar, entonces. Eso tiene que procurar. El versículo lo dice, la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Los maridos, hermano, ¿Los maridos cristianos procuramos ser buenos maridos o no? ¿Qué dicen hermanas? ¿Procuramos ser buenos maridos? Respetuosos, trabajadores, llamamos a la casa avisando, eh, tratamos de colaborar en la casa, no somos tan hábiles, pero ahí estamos, con los chicos también, con los niños también, tratamos de proveer. No somos malos esposos en ese aspecto. Sin embargo, a veces la esposa cristiana, y voy a dar mi crítica, me puedo equivocar, ¿eh? aviso inmediatamente, pero siento a veces que la esposa cristiana exige tanto de su esposo cristiano y que con esa suma exigencia a veces juzga o critica el actuar de su esposo. Una vez una hermana dijo lo siguiente, pastor, ¿puede orar por mi esposo porque él es un carnal? ¿Por qué hermana? No, porque él quiere estar conmigo en intimidad Casi todos los días Ore por él Porque es un gran pecador por eso Él no es carnal Solo es un hombre Y que está sano Eso es todo El hombre está saludable El hombre ama a su esposa el hombre quiere estar con ella. La mujer piensa que él es un carnal. Y me parece que tienes que tener cuidado con esos términos. Hay otras mujeres que se molestan con su esposo porque no lo ve leyendo la Biblia todos los días. ¿No deberías orar por él? ¿Para que él ore o lea la Biblia todos los días? ¿Quién te dijo que tú eres el Espíritu Santo? hay mujeres que se creen en el Espíritu Santo a ver no yo siento que tú estás en pecado a ver hermana ¿quién le dijo a usted que usted es la persona que se tiene que meter en la administración espiritual de su esposo a veces la mujer dice no es que tú tienes que hablar es que tú tienes que decir no es que tú tienes que ir. hermana deténgase con eso una su esposo no es su hijo otra, usted no es el Espíritu Santo. A veces la esposa dice, no, habla, habla. Oye, pero habla, habla tú, habla tú. Y el hombre dice, ya, yo voy a ir a hablar. Y va a hablar y lo retan. ¿Y devuelve. para qué me mandaste a hablar? No, pero es que ella quiere que él hable. Es que tú tienes que hacer. Hermana, pare con eso. Deje a Dios obrar. ¿Quién es usted para meterse en algo que Dios tiene que mover a ese hombre? El pastor va a hacer un llamado Párate, párate, párate tú ¿Por qué no dejamos a Dios ser Dios? ¿A qué te mandó Dios a ti hermana? A orar por tu esposo A ser un buen ejemplo A, a respetarlo Hay muchas cosas que la mujer a veces pasa de más Y por eso sufre ¿Y sabe otra cosa mala que hace la mujer? Aprovechando de este minuto De tanta espiritualidad A veces la mujer hermano Cuando el hombre no hace su parte Ella lo reemplaza Y le toma el liderazgo al hombre Lo ve muy tranquilo Dice bueno como él no lo hizo lo hago yo Como él no habló Hablo yo Ese es un espíritu demasiado inquieto Imprudente si él no va a hablar, usted no hable. No hable. Porque no le corresponde a usted hablar. Él tenía que hablar. Pero es que, pastor, como él no lo dijo, lo digo, No lo diga, hermana. No lo diga. No es necesario. Él lo tiene que decir. Y si él no lo dice, no lo diga usted. No es necesario. Dios no te está pidiendo que hagas el trabajo que él tiene que hacer. Dios nunca te lo ha pedido. Y no te va a pedir cuenta de eso. Creo que de repente nos pasa eso. Tienes un esposo bueno, dale gracias a Dios. Cuídalo mucho. Abrázalo, quiérelo. Si te pide algo, en buena lid. Concédeselo. Es tu esposo. Tienes que tener cuidado de las cosas del mundo. Es que, pastor, a mí me parece esto mundano. ¿Le gusta a tu esposo? Sí, a él, pero es que yo lo siento mundano. ¿Por qué lo siente mundano? Es que mi mamá, mi abuelita me dijo que eso era, estaba mal. Su abuelita era cristiana. Sí, era muy buena cristiana. ¿Y cómo se vestía ella? ¿Cómo pensaba ella? ¿En qué mundo vivía ella? Que es muy diferente al tuyo, hermana. Quiero que entienda algo. La cristiana, la creyente de hoy, tiene que pensar que tiene que agradar a su esposo. Y tu esposo no es un bisabuelo, tatarabuelo, no, es un hombre de hoy. Y el hombre de hoy no va a pensar como el de ayer. Y el de mañana tampoco como el de hoy. Por lo tanto, tiene que orientarse en el mundo en que vivimos. No para generar pecados, sino para generar placer en este contexto de matrimonio. No puedo hablar más explícitamente porque tenemos mucha gente presente. Pero espero que entienda con pocas palabras que tiene que agradar a su esposo. En las cosas que son correctas tienes que agradarlo. El problema está allí, que algunas piensan que es incorrecto. No es incorrecto. Por eso, hermano, si necesitas o hermana necesitas ayuda, busca consejería. Es bueno buscar consejo, pastor. ¿Y esto está bien o está mal? Y muchas de esas cosas están bien, pero no estoy... Seguro de qué estás pensando tú allá en tu cabeza. Pero sí te puedo decir algo, hermano. Preocúpate de tu esposa que ella esté feliz. Hermana, preocúpate de tu esposo que él esté feliz. Eso dice Pablo en el verso 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, no es para hacerlos tropezar, sino para lo honesto y decente entonces las cosas tienen que ser honestas y decentes pero hay muchas dentro de la gama de honestidad y decencia que son permitidas para el matrimonio y para que sin impedimentos acerquéis al Señor porque mucho por no estar agradando a su esposa y a su esposo no sienten libertad de acercarse al Señor no están en comunión porque viven peleados viven peleando una vez me tocó cuidar cuando éramos matrimonio joven cuidábamos casa de gringos eso, eso lo hice yo siempre, de que era estudiante y fui conociendo a personas extranjeras, decían, oye Rodrigo, ¿te puedes ir a cuidar mi casa? Sí, una vez me pidieron cuidar una casa con un, había un un perro gigante, esa casa me costó cuidarla, pero yo siempre cuidaba casas de gringo después nos casamos con mi esposa y una vez nos pidieron cuidar una casa de, un, de una pareja gringa. Y llegamos en la noche ya nos instalamos, qué sé yo, y de repente nos vamos a acostar y encontramos dos camas. Dos camas de una plaza. Y yo le dije a mi esposa, "Tenemos que dormir apretaditos nomás." Ahí me di cuenta que ese matrimonio dormía separado. Por primera vez en mi mente me cayó ese concepto. Yo no lo para mí eso era no lo no lo dominaba. Y ahí empecé a entender que hay gente que duerme cada uno en su cama. Después de eso, me di, se me abrió un mundo porque después empecé a ver varios matrimonios que vivían y dormían así. Cuando ya tienen más años, dicen, dormimos separados mejor. Bueno, yo creo que a veces, hermano, hemos traído costumbres a nuestras vidas que nos, no estoy seguro que fortalecen nuestra relación. Y no lo digo por ninguno acá, no tengo idea, nunca me voy a meter a sus piezas, ¿cierto?, creo que ninguna pieza de ustedes yo he oído, así que me libro de ah, que nosotros justo no yo no tengo idea yo estoy diciendo que a veces hermanos traemos a nuestras costumbres o a nuestras vidas costumbres que nos pueden terminar separando desencantando somos casados pero vivimos como independientes ¿por qué? ¿en qué sentido eso le puede ayudar a su relación matrimonial? entiendo yo que nosotros los casados tenemos que agradar a nuestra esposa y a nuestra esposo, pero también estar juntos. Y sin mayor comentario, hermanos, se entiende que el casado y la casada deben tomar tiempo para cuidar su relación. Por ejemplo, si eres casado, no vivas como soltero, pide permiso, haz concesiones, llega a acuerdos, no te mandas solo. No tomes decisiones solo. No puedes ir a cualquier lugar. No te puedes quedar hasta la hora que se te da la gana. No puedes gastar el dinero como se te antoje. Nada de lo que tienes es solamente tuyo. Nada de lo que hagas solo te incumbe a ti. Porque eres casado, porque eres casada. Tienes un trabajo que hacer. Tienes una ocupación que atender. Y eso es parte de tu vida hasta la hora de tu muerte. Porque tú estás casado y casada. ¿Cuándo termina eso? Cuando la muerte nos separa. Quinto grupo, padres de una doncella, de una virgen, verso 36 al 38. Hablando de las doncellas, también están los padres de las doncellas. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Entonces, aunque Pablo habló mucho de la soltería, le habló a los padres diciendo, ya, pero tranquilo, si usted quiere que su hija se case porque ya tiene, no sé, 40 años, quiero que mi hija se case... Ese es el plan que yo tengo para la manda, por lo menos. O si sea, a los 40 yo ya, ya bueno, cásate. Usted puede hacerlo. Versículo 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento Hace mejor. ¿Por qué dice Pablo mejor? Porque él está del lado de los solteros. Y porque el tiempo es corto. Y porque hay aflicción. Tiene sus razones, pero no obliga a nadie. Es su opinión. Ahora, tiene que entender esto, hermano, en el contexto cultural. En el tiempo de Pablo, los padres decidían con quién se casaban los hijos. Hoy día, algunos ni siquiera preguntan. Esos son dos extremos que vivimos. El mundo hermano eh, oriental, el mundo del Medio Oriente, ellos, los padres deciden. De hecho, los padres cuando son niños hacen los pactos. Tú te vas a casar con esa mujer, esa es tu esposa y tienen cinco años. Y entre los padres hacen el convenio, se pagan sus plata, sus dones y esas cosas. Y cuando llegan a grande, ahí está tu esposa, si tú ya sabes que era, esa era tu esposa, siempre fue. Celebran su boda y se casan. ¿Le gustaría a esos solteros? ¿Que su papá, su mamá decida por ustedes? ¿Le encantaría, cierto? Pero en Occidente, en nuestro mundo, los padres que dicen: No, si sí, yo quiero que ella sea feliz, no más. No, yo quiero que el niño cumpla su sueño, que escoja la que quiera. Somos tan mensos nosotros los occidentales, hermano. Que hemos llegado al punto de no opinar. Y nos creemos papás modernos. Que somos sabios porque nosotros dejamos a nuestros hijos que hagan lo que quieran. Querido hermano y hermana, ¿cuál es su responsabilidad como papá? Si no guiar a sus hijos. Si yo veo que mis hijos están trayendo a su vida alguien que a mí no me gusta se los voy a decir no me agrada no me gusta no me convence no me da paz creo que todo padre cristiano que ha criado a sus hijos que ha gastado su tiempo su plata sus recursos su corazón y sus oraciones tiene derecho a opinar y sus hijos tienen que someterse a eso y si no que se vayan de la casa que hagan su vida de una si no me quiere preguntar, no cuente conmigo. ¿Cierto? ¿Cierto? <risa> Hermanos, que no les tirite la mano ni el pulso con sus hijos. No es que usted se imponga. No, pero usted tiene que tener la honra de que reciban tu consejo. Ellos tienen que preguntar y tienen que ceder si el papá o la mamá está preocupado o preocupada por algo. Si la mamá dice, no me gusta, hijo. No me da paz. Escucha eso, hijo. Ah, es que mi mamá nunca le gusta a nadie. El día que sea la persona correcta, Dios va a traer paz a tus padres. Y si te dicen que no a la primera, pues, ora. Espera, ora. Vuelve a preguntar. A lo mejor Dios cambia el corazón de tus padres. Pero tú vas a saber que hay paz en tu casa que la van a recibir o lo van a recibir con cariño a la persona que Dios pone a tu lado en el momento preciso. No vaya a ser el chiquillo que viene con 14 años, mamá te traigo mi, con 14 años mándelo a lavar, los calcetines, hacer la cama, esto tiene que pasar hermano en una edad adulta. No 14, 15, 16, hermano, no hay nada en ese tiempo que usted pueda pensar que va a resultar bien. No se puede. No se debe. No le abra la puerta a un pololeo a los chicos. No les diga, oye, pololea nomás, es buena chiquilla, buen chiquillo. No haga eso, porque lo único que va a generar es que sus hijos pueden tropezar y después viene un embarazo y todo se hace mal. Y le voy a anticipar algo. No van a ser esos chiquillos que van a criar ese bebé. ¿Quiénes van a ser? El abuelo ahí. Chucho con su nieto. Y después viene otro. Y ahí todavía no se casa ni regula. después terminó con esa chica y después viene otro. Y con otra chica. ¿De qué estamos hablando? De un desorden que usted como papá nunca paró. Nunca fue capaz de decirle no, así no es. Y no me traigan niña 16, 17, 18, no te andes escondiendo de mí. Esta relación, hermano, comienza cuando son adultos. Cuando ellos ya pueden sostener un hogar, una familia. Cuando lo tienen claro, dicen, no, yo voy a tener una esposa. No una polola, una esposa. Porque los chicos no deben noviar para tener una polola, sino una esposa. Si no la ve como esposa, que no la vea nomás. Hasta que vea que va a haber un esposo una esposa allí. ¿Y los padres tenemos opinión? Según estos pasajes, sí. ¿Tenemos autoridad? Sí. Y un hijo cristiano, piadoso, debe reconocer eso. Si llega y lo hace y no le pregunta a los padres, te estás equivocando. Te va a ir mal. Te va a ir mal. Si tus padres aman a Cristo... Y aún si no lo amaran, usted tiene que pasar por sus padres primero. Nadie puede llegar y pasar a, a llevar algo que es importante según Dios. Amén. Así que padres, a preguntar, a saber, a esperar que ellos rindan cuenta. Cuando ellos lo aprendan, hermanos, de verdad se van a sentir muy gozosos para participar de todo esto. Y usted va a querer participar de esto, cuando sea la voluntad de Dios. Y si en algún punto tú tienes dudas, tienes todo el derecho a decirlo. Porque eres padre, porque eres mamá, tienes todo el derecho. Si no te hacen caso, por lo menos usted se lo dijo, ¿cierto? Porque en esta sociedad, aunque uno se lo diga, algunos son tan osados que llegan y lo hacen igual. Y ahí están las consecuencias, ¿cierto? Pero uno puede decir, hijo, yo se lo dije, yo se lo avisé, no me metan sus problemas. Voy a ayudar en lo que pueda, pero no me comprometo a ser sus salvavidas. Porque aquí sus salvavidas tiene que ser el Señor. Bueno, el último grupo y aquí termino. Verso B, 38. No, verso 39 y 40. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere Libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Y el último grupo son la mujer viuda. Y la Biblia dice en el verso 38, verso 39, perdón, que la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Mis queridos hermanos, la mujer, es, la mujer casada... ¿Cuántas son casadas acá? Ya levantaron la mano, ¿cierto? ya? La mujer casada, usted, mi querida hermana y hermano, se si implica lo mismo, está ligado, ligada por la ley mientras su marido vive. ¿Qué significa? Que el matrimonio tiene un tope, tiene un límite, tiene una trayectoria y tiene un final. ¿Cuándo? Cuando uno de los dos fallece, la otra persona queda libre. Para casarse con quien quiera, mientras sea en el Señor, se puede casar. ¿Entienden eso? Esto tiene que ser bien importante. Si su marido muriere, la muerte termina con el contrato. Con lo establecido por la ley humana y el deseo de Dios, ¿cuál es? Que nos mantengamos fieles hasta que la muerte nos separe. Pero allí, a veces, mis queridos hermanos, la gente dice lo siguiente. No sé si usted se lo ha preguntado a su esposo o a su esposa. ¿Tú te casarías de nuevo si yo me muero? Y no sé por qué llegamos a esa conversa. No sé si eso te anima o te desanima después de escuchar la respuesta. A mí, mi esposo un día me preguntó: ¿Y tú te casas? Beh, ¿Para qué te pregunto? Me dice, sí, ya sé la respuesta. Es decir, hermano, no sé si tú quieres escuchar esa respuesta, pero la gente hace la pregunta: ¿Tú te casarías de nuevo? Usted puede responder de esta forma, mi amor, usted quédese en paz, porque yo a usted le voy a cumplir. Y además, después de eso, tú y yo, se acabó este contrato. No suena romántico. Hay algunos piensan románticamente que van a llegar al cielo. Ahí está mi esposo y van a correr. Y van a ir a encontrarse, y el hombre o la mujer lo va a mirar y se va a dar la vuelta, va a salir para otro lado. Y él va a decir, pero mi amor, no, 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 espérate. Espérate. Estamos en el cielo, seamos bíblicos. Esto fue hasta que la muerte nos separe, nomás. Aquí eres mi hermana. Aquí somos hijos de Dios. Aquí somos, honramos al, pero ya no somos casados. ¿Ese contrato duró hasta dónde? Hasta que la muerte nos separe. ¿Dónde tienes que disfrutar tu matrimonio entonces? Aquí, pues, hermano. Aquí nomás en la tierra, porque después que te moriste ya no somos casados. Por eso no le pidan nunca. Nunca lleguen a este pacto. Tú me vas a ser fiel cuando yo ya no esté, ¿Cierto? Claro que sí voy a hacerte fiel, me voy a casar otra vez. Pero si eso es fidelidad a la palabra de Dios, ¿o no? Usted no ofende a nadie que ya se fue si usted se casa, porque usted cumplió con fidelidad su parte del trato. Por eso, hermanos y hermanas queridas, termino diciendo lo siguiente. En matrimonio es para esta vida, disfrútalo. Porque es para aquí nomás, es para este tiempo, es para ahora. Algunos piensan que cuando lleguen al cielo se van a llevar bien. Iluso, antibíblico, equivocado. Aquí tienes que disfrutar tu matrimonio porque una vez que de aquí te fuiste, ya no seremos en el cielo. Más esposo y esposa. Ojalá que eso te motive a decir, bueno, o si sea, allá no, aquí sí, disfrutémoslo aquí. Pasemos nuestra experiencia juntos aquí, amémonos aquí, porque en la eternidad nos vamos a amar, pero ya como hermanos nomás. Ya no seremos más esposo y esposa. Versículo 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es, libre es para casarse con quien quiera. Pero mira lo que dice acá, con tal que sea, te tienes que casar con quién, un creyente verdadero. ¿No entiendes? Esto no puede ser con cualquier persona. O sea, te puedes casar con cualquiera que esté en Cristo. Y yo no creo personalmente que Pablo está diciendo, escoge a cualquiera. Yo tengo personalmente una convicción muy profunda, hermano. ¿Cuál? Y aquí quiero ser muy claro con esto. Mi convicción personal no es la que tú tienes que tener, pero yo creo en esto. Yo creo que Dios tiene una persona específica dentro de la fe. Dios también tiene una persona específica para ti. Hay algunos que creen esto. No, la Biblia dice que tiene que ser cristiano nomás. Si es cristiano, bien. Yo no creo en eso, hermano. Yo creo que la Biblia va un poquito más allá. ¿Por qué? El texto dice, los, hay varios textos, pero hay uno de ellos que dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y la respuesta es no. ¿Qué significa? Que puede ser cristiana, puede ser cristiano, pero ¿están de acuerdo en la vida? ¿Están de acuerdo como cristianos de hacer lo mismo, de proyectar para la misma, para el mismo lado, hacer, construir una vida juntos? ¿Están de acuerdo con eso? Porque hay algunos que quieren ser misioneros prácticamente y otros quieren ser empresarios. Sus vidas son totalmente distintas a sus intereses y se quieren casar. Yo no lo recomendaría. Porque uno quiere ser un empresario exitoso y no es malo si eres cristiano, Dios te puede usar de esa forma. Pero el otro quiere irse a las misiones. ¿Cómo juntas estos dos mundos? Y lo quiere dejar todo lo material, no le importa nada de lo material y el otro quiere surgir para la obra de Dios también y para tener una vida diferente, una calidad de vida. ¿Y cómo vas a juntar esos dos mundos? Hermano, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Yo creo que hay que ser sensato. Es verdad, sí, somos cristianos, primer requisito, listo. Está listo el primer requisito, pero hay otro, estar de acuerdo en la vida. Hay unos que no tienen un compromiso serio con Cristo, son cristianos, pero vienen así. Y hay otros que si quieren amar al Señor con todo su corazón. ¿Cómo vivirán juntos? ¿Quién va a apagar a quién? Son mentalidades distintas. Hay gente que tiene una filosofía tan clara de cómo quiere hacer las cosas, que se, si se junta con otro que lo tiene tan claro, pero estas dos cosas son distintas, no van a andar juntos en la vida. No. Por eso tienes que hacer hartas y buenas preguntas cuando eres soltero. O cuando te vas a volver a unir ¿eh? con una persona. Supongamos que hay un viudo, una viuda, y se va a unir a otra persona... Yo creo que tienes que hacer más preguntas que con la primera persona. Porque tú ya tienes una trayectoria, tú ya tienes una idea de cómo quieres vivir y no la quieres cambiar, ya te acostumbraste a ciertas cosas. Tienes que hacer más preguntas que cuando que la primera vez. Por eso, hermano, no sé si es tan fácil esto de casarse otra vez. Pero si te vas a casar otra vez, tiene que ser en el Señor. Y en el Señor tienes que estar de acuerdo con la persona que vida vas a construir. Y eso creo yo que es sumamente serio también en una siguiente etapa de matrimonio. Por eso la condición es en el Señor. Pero también creo yo, hermano, que esto en el Señor significa que hay que tener una unidad de pensamiento. Si el mundo de la persona es tan distinto al mío, no va a funcionar. No va a funcionar. Y si funciona, eso va a ser muy forzado. Muy forzado, muy forzado. Porque estás tratando de unir dos extremos y eso es agotador. Por eso, hermano, hay que orar. Versículo 40, pero a mi juicio más, di más dichosa será si se quedare así. Porque Pablo, ya sabe, pensaba que era mejor estar soltero, dedicarse al Señor, no preocuparse en muchas otras cosas porque el tiempo es corto. Si usted tiene esa convicción, querido hermano, hermana, amén. No es pecado, pero tampoco es pecado... Ya no querer estar solo o sola y querer casarse. Tampoco es pecado. Pecado sería que la casada esté pensando así. No quiero puro estar sola. Pecado sería que el casado piensa así. Uy, esta mujer, ¿hasta cuándo la voy a soportar? Me gustaría estar solo. No, los casados tienen que enfocarse en otra cosa. Esto es para las viudas y los viudos. Y Pablo pensaba que estar solo tenía bastantes ventajas. Ahora usted puede decidir en paz. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu consejo. Hemos recibido muchos consejos buenos de este pasaje. Ha sido una joya para nosotros, lo hemos tomado con calma, Dios. Y pedimos que nos ayudes, nos dirijas a entender bien cuáles son nuestros roles en las diferentes, señor, los di diferentes dibujos conyugales que hay acá, matrimoniales, relacionales. Oro, Señor, que traigas a cada uno de nosotros nuestra porción, la que nos corresponde, y podamos aplicar en obediencia para honrarte a ti, y para, Señor, ser buenos administradores de la vida que hoy día tenemos. Señor, a veces no pedimos la vida que, que tenemos, no siempre. La viudez, Señor, no es una condición que uno pide, a veces llega La soltería No es una condición Señor Que todos quieren Pero la tienen Y otros que somos casados Señor Buscamos esa relación Por eso Señor En cada una de estas situaciones Y a veces los divorciados tampoco Señor Querían estar así Pero están en esa situación Gracias por darnos estos consejos De tu palabra Oro Dios que en ellos Encontremos sabiduría Para hacer lo correcto Y lo correcto es honrarte a ti Gracias querido Señor, te bendecimos y oro que sigas edificando a tu iglesia con tu preciosa palabra, en el nombre de Jesús.